1: editor e é dos Capitão Fausto toca piano, violino baixo, guitarra e bateria, que eu saiba se calhar há mal, mais muito <risos> mal. não, não acredito <risos> Este ano aventurou-se numa carreira à sol. é uma das caras também do Festival Cucamonga, que nós de resto vamos falar ao longo deste 40 minutos, que vai acontecer já a semana em Alvalade. Não vamos desvendar mais, vamos sim seguir a nossa conversa hoje. Tomás Wallenstein, em 40 minutos aqui na Rádio Observador. Tomás, bem-vindo. Bem Muito obrigado. Obrigada por teres uh, aceitado aqui o, o nosso convite. Obviamente vamos querer saber tudo sobre este festival, que arranca já na quarta-feira, 4 de, de outubro. Mas para já... Alguma vez sentiste o peso do teu apelido?
2: Ué, grande pergunta <risos> Não estava à espera Começar logo, uh, logo. <risos> uh, Não, acho que nunca senti -se em grande peso uh, Porque Nunca senti -se em grande pressão À volta das coisas que eu, que eu tivesse de fazer E Sempre, sempre tive alguma liberdade Sempre tive, senti uma liberdade completa de escolha uh, E portanto também uh, Quanto muito pô, é mais provável que tenha havido alguma confiança que me possa ter dado uh, e às vezes senti que as pessoas também distinguem um bocadinho mais por causa disso, mas nunca me influenciou minimamente, eu acho que são coisas completamente desligadas, a única coisa que me dá alguma que me ajudou de, de alguma forma ou se foi ter crescido mais dentro do meio onde mesmo minimamente
0: Achas que isso te, te influenciou, te moldou como artista também, esse meio familiar também ligado, ligado assim, às Eu artes. tenho a
2: certeza que sim eu tenho, mesmo que seja inconscientemente não, não de uma forma muito prática mas, mas eu acabar por estar a conviver no meio onde a conversa passa mais por aí e, e mesmo em casa eu costumo falar de uma coisa que é interessante quando era miúdo, de não ter grandes recordações de ouvir muita música em casa. Porque os meus pais estavam o dia todo a tocar a música e, portanto, chegavam ao fim do dia e queriam descansar. E, e, e mesmo assim, portanto eu começava a ouvir de mim próprio. Mas o meu gosto de, por ouvir música não vinha daí, mas parece que, de outra forma, acabava por, por, por ficar incutido na mesma. Uhum. Uh, e, portanto, acho que esse dia-a-dia tornou-se muito natural uhum. por observação e, e perceber como é que é o dia-a-dia -dia de quem trabalha em artes e de quem uh, ou, ou observar a minha irmã mais de perto que Mas, foi a pessoa que sim, eu vi sim, crescer sim, antes sim, de sim, mim sim, um, só não, não aqui o dissemos o exatamente. Exatamente, <risos> para os nossos isto. ouvintes que estarão a pensar, será que tem um cão aqui <risos> no carro? <risos> tenho Eres. aqui o Emílio e o Emílio está a querer ir para o chão
1: senta mas podes deixar, Tomás, se quiseres, podes deixar. À liberdade. Eu, então vá, eu, eu, eu é fico aqui assim mesmo. Pronto. Maravilha. estou é querido.
2: Emílio é o meu, o meu cão, é o meu grande companheiro. E eu não gosto de deixar sozinho em casa e não, hoje não tinha lá mais ninguém. Uh, tem vindo comigo muitas vezes para o estúdio, uh, onde também tem a companhia do Tofu, que é o cão do Salvador. É
1: sério? Ótimo. Uhum. Oh, e tão
0: portanto. Uh, e, e vai convosco para todo lado então
2: anda con... na, na estrada não anda muito porque eu acho que é muito agressivo para eles ele foi uma visão de concerto e ficou um bocadinho aflito uh, mas, mas no dia a dia tentamos sempre eu acho que ele fica mais feliz apesar de tudo, às vezes faz um bocadinho confusão barulho da bateria claro. nos ouvidos e tal mas
1: uh... E no início chegou e estava aqui um bocadinho assim assustado, não é? Sim, porque Mas isto parece um bocado veterinário. Um veterinário <risos> com as luzes. Mas agora já
2: percebeu que não, há, não lhe vão cortar as unhas,
1: não é? Depois vão ter a oportunidade de ver no YouTube e também de, de conhecer um, o, o Emílio. Estavas a dizer que, curiosamente, e apesar de teres crescido numa família sempre ligada às artes, a música uh, para ti acabou por ser uma novidade, porque nem sequer ouvias, uh, ou neste caso, os teus pais não fossem algo que.
2: Não, era uma novidade, porque eu estudei música Sim. desde muito pequenino. Era especificamente a prática de ouvir música e de, isto em, em que é que resultou? Resultou em eu descobrir a minha própria música, além das coisas... E
1: quando que, é que isso aconteceu?
2: Foi acontecendo, ao longo, ao longo dos tempos, só que isto é em, em oposição a muitas vezes eu ouço relatos de, de músicos e etc que, que têm uma relação em que o pai ou a mãe mostrava discos e, e, e cara, que a partir e daí a uh, começaram a descobrir o, as uhum. bandas uh, que os influenciaram os artistas etc e no meu caso uh, houve uma passagem de testemunho mas não foi dessa forma e era um okay. bocadinho isso que eu estava que, que, que que a comentar ah, eu fui desde cedo dar uma oportunidade de estudar música e de escolher um instrumento e por aí fora e portanto Fiquei embebido dentro dessa coisa desde muito cedo, mas a, a escolha do, do, de qual é a música que eu gosto e do que é que eu. do, do caminho que eu depois, uh, em termos de estilo, uh, fui seguindo, foi muito pessoal e foi depois com amigos e.
0: E o que é que foste descobrindo nesse, nessa viagem pelos gostos musicais? Quais é que eram as tuas primeiras referências?
2: Uh, foi, foi mudando muito. Eu acho que há uma coisa que, que, é, que é transversal, que é o universo ali à volta da música dos Beatles e as coisas, uhum. e dos Beach Boys e por aí fora, vem, deu a ouvir cassetes no carro do meu avô e depois uh, desaparece um bocadinho na pré adolescência depois volta outra vez, ali nos 16... É uma coisa que parece uma onda recorrente, que eu vou descobrindo coisas diferentes ao longo da vida e existe uma constante uh, aí. E... E depois eu acho que não, não não houve assim um grande critério. Eu acho que novo, eu era, eu, eu, aliás, era bastante pouco criterioso, andava um bocadinho por todo o lado, uhum. havia, descobria coisas que não tinham nada a ver umas com as outras e que hoje em dia, se calhar, não gosto de nada. mas e, e, portanto, havia aí uma liberdade de descoberta grande. E depois, ali a partir da, da, da adolescência tardia, começou-se a formar o meu gosto, mais especificamente. Ficou muito, muito uh, apertado até, diria aí. Existe aquela coisa dos adolescentes novos que adoram algumas coisas... Uh, e, e as coisas que não gostam odeiam não é e há ali uma espécie de uma cisão entre sim, 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 claro. da realidade e depois aos poucos à medida que nós voltamos a crescer os, os nossos a nossa
0: os anticorpos que começam a... começam a desaparecer um é. bocadinho
2: e começamos a ganhar alguma tolerância alguma curiosidade uhum. para coisas diferentes também noto isso, porque sim. também não não já não temos tanta procura de um sentido de pertensão certo a um certo sítio e, portanto, quando encontramos, de facto, o nosso espaço, já conseguimos aceitar um bocadinho
1: uh, mais e, e ter os critérios um bocadinho mais amplos. Uhum. Antes só de, de começarmos aqui a falar também dos, dos Capitão Fausto, tu estavas há bocadinho a falar no, no teu avô e eu estava aqui a pensar... Tens, assim, alguma memória da tua infância? Infância uh, que te lembres, não é? Obviamente uma memória que te arranca um sorriso.
2: Tenho muitas. Eu, não, não, ou seja, se calhar... Uh, tenho uh, tenho um sorriso geral em relação a muitas coisas da minha infância. E por, por essa razão, se calhar não conseguiria assim destacar uma de repente. Isso é ótimo. Mas. Uh... É a resposta certa, na verdade. É, é. é? Okay. Sim, eu, e tenho, eu, tenho uma. Lembro-me de muitas coisas, e quando falo dos assuntos. Oh, quando me relembram histórias etc vêm histórias à cabeça mas, mas a minha infância é assim uma névoa muito grande e acho que foi uma criança perfeitamente normal tive as, as minhas frustrações etc mas, mas tive a sorte de não ter grandes uh, de ter muitos momentos uh, bons
0: uhum. Então olhando para os Capitão Fausto uh, obviamente que agora também te, te lançaste a sol nesse desafio mas continua a ser uma das referências musicais em, em Portugal quando vocês se juntaram, no início, quando uh, pensaram em, em fundar os Capitão Fausto, imaginaram o sucesso que iam ter? Era um objetivo, pelo menos? Esse eu
2: ser? acho que não, não imaginámos, mas era um, era um objetivo. Ou seja, eu acho que qualquer banda, ou qualquer, ou qualquer pessoa que comece uma carreira, mas eu acho que as bandas mais ainda olham sempre para a, a, a possibilidade de começarem a fazer conceitos grandes com, com e fazer migrações, é? exatamente. E existe uma espécie de um, de um standard do que é que é o, o, o percurso que se tem de fazer minimamente, que nós imaginámos, ou seja, nós almejámos sempre, mas eu acho que não imaginámos que ia correr desta forma e, e, e que se traduziria nestas coisas, ou seja... Uh, eu nunca imaginei que se calhar com, com esta idade estaria a organizar festivais e, e a gerir uma, uma editora uhum. e, e, e a fazer uns concertos ao piano sozinho, foi uma coisa uhum. que eu também nunca, nunca imaginei uh, e acho que aí a vida encarrega-se também de nos encaminhar e de nos dar oportunidades que nós vamos ou não escolhendo às vezes também não escolher coisas abre portas para não sei quantas outras a seguir não é? uh, mas, sim, mas Apontamos, eu acho que, e, e acho que uma coisa que aconteceu nos Capitão Fausto foi que tivemos a sorte, e eu acho que é rara, de mais ou menos estarmos alinhados e sintonizados na fase de vida e no, nos objetivos. E, portanto, quando, quando nos foi exigido um bocadinho mais de sacrifício uh, ou, ou, ou de fazer decisões em prol da, da nossa carreira artística, uhum. Uh, mais coisas, menos coisas, ficámos alinhados e conseguimos escolher. E isto aconteceu nos primeiros verões, quando estávamos todos na faculdade, que escolhíamos não ir de férias para ir tocar e para, para conseguirmos dar mais concertos, para sermos retiros a, a compor, por aí fora. E ao longo da vida, até agora... Estamos, estamos mais ou menos Sintonizados Portanto Acho que existem Os desacertos normais uh, Existe uma flutuação claro. Mas Esse ainda posto, assim é. Acho que é a maior sorte Que nós temos E que, e que nos permitiu Estar aqui agora É isso E, e, no fundo e a interdependência assim. também uhum. Percebermos que, que Fomos percebendo uh, precisando Sempre uns dos outros e, e lidar com isso De uma forma consciente
1: Vocês completam-se muito?
2: Sim Eu acho que sim Musicalmente uh, sem, sem dúvida e pessoalmente, sempre nos completámos muito, agora com a, com a chegada da idade adulta é evidente que, que existe uma dilatação de, das nossas vidas uhum. interdependentes e, e as famílias começam a tomar mais conta é. de, de cada uma das nossas vidas. Mas o nosso dia-a-dia -dia acaba por estar se calhar passamos mais horas agora porque estamos das nove às cinco no estúdio mas ao mesmo tempo não fazemos tantos programas não jantamos tanto juntos, não saímos tanto juntos. Uh, acho que Há uma, uma espécie de uma mutação E dizer uh... que é a evolução natural não Exatamente, é? Então... É, natural, é natural
0: Falavas a, aqui do, dos estúdios Nós, para quem também Não conhece o Observador Nós gravamos, temos os nossos estúdios em, em Alvalade, no bairro de Alvalade Em Lisboa, tal como vocês Somos aqui praticamente vizinhos e, e é bastante habitual, até a mim já me aconteceu, aliás, houve um episódio muito giro, que, que agora tenho a sorte de contar, que foi, já me aconteceu estar aqui nas ruas à volta, a ouvir Capitão Fausto, e ver os Capitão Fausto passar. Que é alguma coisa que é quase sobrenatural. Eu depois até mudei para Queen para ver se acontecia o mesmo. Isto, isto vocês também mantêm este lado rústico de não sair do bairro? Estar aqui? Uh, não. Estar, estar perto das pessoas? Não têm medo de andar por aí?
2: Não, eu acho que isso, isso não... Felizmente, não, não há nenhuma razão para termos medo, e não as pessoas são mas muito podia respeitadoras Podia haver recato, não é?
0: Podia haver aquele recato da dimensão que vocês já têm. Sim. Continua eu... a ser do bairro, portanto.
2: Eu acho que sim, eu acho que sim. E nós nós estivemos mesmo aqui na rua atrás, até há, há dois anos, e felizmente andámos à procura muito tempo de conseguir ficar em Avalado, e, e agora conseguimos encontrar casa, e portanto voltámos para o bairro de Avalado, e em princípio para ficar mais uns anos. E, e é, é curioso, nenhum de nós tinha uma relação pré-existente com, com o bairro da Alvalade especial. Nós viemos para cá porque o Diogo Rodrigues, com quem trabalhamos muito, tinha aqui um espaço. Uh, e daí nós começámos a, a trabalhar mais em conjunto e fazemos o estúdio. E esta nossa relação com a Alvalade foi crescendo por causa disso, por nós... De repente encontramos a nossa primeira casa. ainda não, Nenhum de nós tinha as suas próprias casas, portanto, isto tornou-se uma espécie de um covil. Vínhamos para aqui dormir, fazer experiências, a gravar coisas. Uh, portanto, a relação com o bairro nasce daí, dessa fase muito efervescente de transformação das nossas vidas. Uh, e andá, viemos à procura de, de não largar isso e conseguimos para já. Portanto, temos boas perspectivas. Acho que é importante. Para nós, é evidente que é uma sorte enorme estarmos dentro da cidade, perto uhum. das nossas casas, para conseguirmos uh, trabalhar. É um privilégio e, e, e tanto, estamos agradecidos todos os dias por isso. Uh, mas acho que a, a, a vida local é muito importante. Acho que a rotina de nós sairmos à rua e de começarmos a conhecer quem é que trabalha à nossa volta... Uhum mesmo o que esta resto ideia vai -se do perdendo
1: não é cada vez mais na, na, nas cidades sim de, sim de existir... depende, depende às vezes existem casos,
2: exatamente existem casos específicos em que felizmente uh, a coisa às vezes se mantém ou se transforma ou se reencontra a nossa ideia do festival, nós depois podemos voltar lá mais à frente, mas é um bocadinho esta. É. Mas nós... quiseres, fala já, Vamos então, já introduzir. Festival. Falando um bocadinho do que é que foi a ideia, nós na verdade viemos. A falar do festival Cucamonga. O festival Cucamonga, que acontece no próximo dia 4 de outubro. Uh, a ideia que nós tivemos foi, à semelhança do ano passado, em que nós celebrámos na primeira edição a nova casa da Cucamonga, a nova casa dos Capitão Fausto, e fizemos o primeiro festival este ano vimos celebrar onde é que a editora nasceu onde é que os Capitão Fausto cresceram e que foi aqui, justamente na Rua do Centro Cultural atrás do, do Observador e vem um bocadinho também nessa ótica do, os, os sítios são feitos da sua envolvência também uhum. uh, e, e nós brincávamos por exemplo, aqui no estúdio tínhamos uh, várias, várias salinhas onde trabalhámos, sala grande, sala pequena e começámos a dar-lhes nomes uh, das pessoas que trabalhavam no restaurante onde íamos almoçar ah, é uh, 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 por brincadeira uh, mas, mas de facto entra no nosso dia-a-dia -dia muito falamos muito sobre o Onde é, que, onde é que passamos tempo, onde é que vamos beber um café, onde é que fomos jantar, a almoçar, quem é que encontramos na rua, quem é que nos visita dali, quem é que foi simpático e nos ajudou a estacionar o carro, essas coisas todas. Um, e, portanto, para o festival com o isso também está muito presente. Daí nós termos desafiado um bocadinho a vizinhança que está aqui à nossa volta, à volta do, da Rua do Centro Cultural incluindo o Observador para nos associarmos todos e criarmos esta festa e para abrir as portas, não é? para abrir as portas, para nos receberem e tivemos muita sorte, todos os nossos parceiros uh, o Observador, o Adagieto que é, que é, que é vosso inclino também Sim. Uhum. que é, é uma, <risos> agência. uma agência de comunicação do lado de lá existe uma, um, um co-work que era a antiga República da Música e que antes foi o Tuatara uh, que está a abrir portas já abriu uh, parcialmente e em baixo tinha uma, uma antiga sala de concertos que também nos cederam uh, a Appleton das galerias uh, a Vera Appleton cedeu-nos o terraço de casa dela Uau. Uh, para conseguirmos uh, também uh, fazer mais uns concertos e, e o Poolside que é um, um, uma, uma sala de concertos também uma uhum. comunidade que existe e no fundo da rua também, também se juntou portanto vai ser assim uma congregação à volta da rua do Centro Cultural vai haver festa na rua uh, e... queres levantar o véu, nomes já agora? os, os, os nomes estão associados, eu vou tentar não me esquecer de nenhum, mas não, os Capitão Fausto vão tocar o disco que foi aqui gravado uhum. o Capitão Fausto tem os dias contados em jeito de, de regressarmos um bocadinho a esta, Às origens, não é? a esta exatamente a origem do disco Uh, vamos ter o Samuel Lúria vamos ter o Benjamin vamos ter o Jasmim uh, a Rebeca Chalock que é uma arpista fantástica uh, a Cláudia Sul uh, que vem tocar com o Fontes uh, o Miguel Maroco que acabou de lançar uh, música através da Cucamonga também uh, Hércules também. os Hércules, exatamente que, não, que também estão, estão, estão a trabalhar conosco, os Salto o, a fama falável. Uhum. Uhum, eu posso-me estar a esquecer de alguém, mas. Uh, os DJs da Cucamonga também que nos têm vindo a acompanhar.
1: Nossas... Antes vai ser uma grande festa. Vai ser uma
2: grande festa, sim. É, já, isso isso
1: eu tenho a, a certeza.
0: E, e voltaremos a ela já a seguir. Vamos fazer aqui uma pausa para, para saber o que é que está tu, tu a correr disso, no mundo. Não é? Eu, eu aqui, gosto nós,
1: muito de nós e de repente. É de não, carinha, não, agora temos, vai que... De carrinha para cartão. <risos> temos que ir às notícias. Muito bem, hoje já conversa com o Tomás Valenstein em 40 Minutos na Rádio Observador. Vamos então às notícias e já voltamos à conversa. então de regresso e hoje com Tomás Valenstein em 40 minutos, aqui na Rádio Observadores. Na primeira parte falámos, obviamente, das tuas raízes, da tua família, dos Capitão Fausto, também do Festival Cucamonga, que vai acontecer, relembro, já na quarta-feira, 4 de outubro. Véspera de feriado. Exatamente, portanto, não há desculpas. Exatamente. <risos> Bilhetes à venda, saibam tudo. Obviamente, na, nos sites Sim, várias... no site do Observador, Exatamente. por exemplo, temos, temos lá toda, informações. Toda a informação. Mas, voltando aqui aos que Capitão Fausto, e o André estava um bocadinho a perguntar em off, de onde é que surgiu o nome? Quem é o Capitão Fausto? É uma boa
2: pergunta. <risos> um, eu acho que foi ali numa fase, foi na fase inicial da banda, sem dúvida, não é? Acho que foi uma... eu não consigo dizer ao certo uh, qual é que é a origem, porque não existe nenhuma explicação e não existe nenhum personagem chamado Capitão Fausto. Nós até, no, quando aparecemos e quando começámos a falar um bocadinho mais com com os jornalistas e a dar entrevistas perguntavam-nos e se nós inventávamos sempre uma história <risos> Opa, e... <risos> e sempre uma história sempre diferente, diferente. Sempre uma história diferente. Oh. vamos hoje ver como é que vai... o <risos> é mais inventar hoje então pronto, então hoje <risos> eu vou seguir os, 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 os... a tradição, a tradição sim, e nós tínhamos uma baliza de coisas que tinha sempre de envolver o Brasil e o Salvador um, o Salvador, nosso baterista quando, quando tinha 14 anos Fez um, um internato Porque uh, ele puxou os cabelos A uma professora de, de educação física <risos> E a escola era muito severa E ele, ele acabou por ter De ir um, um ano Para um colégio interno uhum. uh, No Brasil, em Natal Uh, e em Natal no colégio interno o, o senhor que tomava conta das balizas onde, de, de futebol porque o, o, a escola tinha muitas balizas e as, tinha um estavam... homem só
0: para tratar das balizas tinha, tinha, tinha
2: era uma escola muito grande com muitas balizas <risos> uh, e, e também permitia aos, aos próprios internos balizarem um bocadinho a sua vida e oh, saírem dali é um bocadinho próprio com... Estou a acreditar mas é verdade, isto é verdade e então uh, o Salvador na altura gostava muito de jogar futebol já, ele já tinha descoberto a, a, a paixão pela bateria mas gostava muito de jogar futebol e portanto a relação dele com, com o Homem das Balizas era, era forte porque com este vício de, de jogar futebol há aquela coisa dos miúdos de correr para apanhar as balizas para poderem ficar com a baliza e depois mandarem no jogo com, com os outros miúdos este senhor chamava-se Fausto tinha sido capitão da marinha claro, uh, e... E, portanto, o Salvador, quando nos contou esta história, nós dissemos que tem, tem de ser essa pessoa que nós vamos homenagear aqui uh, com este nosso trabalho de vida. E Sabe, assim
0: foi. Sabes que o Observador Tomás tem uma forte secção de fact-check. E, portanto, eu acho que isto <risos> vai valer um fact-check, certamente. Não sei como é que vamos comprovar se é verdade <risos> exato,
1: ou não. Exato, exato. Muito bom. Estou pronto para assumir,
0: <risos> assumir as, as consequências. Olha, mas
1: este teu lado... Um... Criativo, lá está, e volto outra vez. Acho que também tem a ver com, com, com toda a tua famí família, e sei que tu gostas muito de ler. És uma apaixonada. Já uma vez pensaste em escrever?
2: Uh, não. não, não tenho muita paciência, uh... nem uma biografia? Talvez nunca se diz nunca, não é? Eu, eu, eu infelizmente não leio tanto quanto, tanto quanto gostaria e eu, ultimamente tenho lido muito pouco, uh... mas gosto muito e portanto acho que sofro um bocadinho com este, com este facto uhum. uh, mas também acho acredito que acredito que noutras fases da vida vou conseguir recanalizar o meu tempo melhor para voltar a, a dedicar-me mais à leitura em adolescente li muito e, e depois uh, fui, fui um bocadinho ficando com menos tempo não, 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 ou seja eu gosto de escrever, eu gosto de escrever as letras e etc. Existe uma espécie, uma espécie de um exercício de síntese, mas o que me dá mais gosto é a música nas palavras. E, e é evidente que, que existe um, uma expressão forte e eu, e eu depois consigo ser justamente muito, muito autobiográfico naquilo que escrevo, mas como é poético e como está cingida assim, uma métrica musical que, que está para além do, da, das palavras... Uh, acaba por, por ficar relativamente encriptado e, e, e por, uh, por dar possibilidades de, de ter ideias que não teria uh, a escrita por e dura uh, não tenho a certeza não, ou seja, não tenho grande confiança em mim para ter vontade de, de contar histórias muito a fundo uh, e depois há, há, há outra parte em que eu gosto de trabalhar em, em colaboração eu não, ao fim de, de muitas horas estar a trabalhar sozinho e, uh, e o meu espírito crítico começa a ficar um bocadinho toldado uh, e portanto eu sinto que sou ma sou maximizado na mais numa troca não que eu não tenha ideias, eu acredito nas minhas ideias e sou confiante, mas sou maximizado quando, quando estou perante a oportunidade uhum. de poder falar sobre elas e discutir e ouvir opiniões mesmo que às vezes depois seja teimoso e as opiniões que ouça reforçam, reforcem mais a minha própria uhum. E por isso é que também sempre, nunca deixei de dar prioridade ao trabalho que, que nós fazemos com os Capitão Fausto, porque é, às vezes pode ser frustrante, evidentemente, ao fim de muitos anos, nós começamos a ganhar um bocadinho de anticorpos em relação aos hábitos e ao dia-a-dia, -dia, de, estar, de estar sempre com as mesmas pessoas e com as opiniões das outras pessoas. Uma pessoa, quando nós a conhecemos, dá uma opinião, é muito fascinante. Quando nós já a conhecemos há muito tempo, dá uma opinião, nós não ligamos. E, às, e ao passar de muito tempo, dá uma opinião e nós ficamos irritados. E depois, passado meia hora, já concordamos. Uh, portanto, nós, é evidente que nós todos lidamos, lidamos com isto. De qualquer forma, mesmo, mesmo tendo isso em conta, sempre que eu chego ao fim dos processos de trabalho uh, dos Capitão Fausto, tenho um gosto maior, mais, maior satisfação. Uh, e, e algum estado de realização por, por, por termos, por conseguirmos chegar ao fim e passarmos por uma atividade que é feita de compromissos e, uhum. de, e de cedências e de imposições uh, e, e acabar os trabalhos, não ficar a meio não, tu... nunca, nunca nos aconteceu em nada. Ou seja, uhum. há vezes em que nós simplesmente escolhemos outra direção, mas claro consequentemente, aquilo que, que, nos, que nos mantém é nós chegamos ao fim das, das coisas a que nos propomos.
0: e tendo em conta toda, toda essa experiência que relataste agora. Qual é que foi para ti a maior lição que retiraste da, da tua carreira musical, da tua carreira com os Capitão Fausto?
2: Que aquilo que mais nos serve é a insistência e o trabalho, mais do que a genialidade e a inteligência. Uh, isso são só ferramentas, como, como, como é a técnica, como é... Uh, mas, mas aquilo que mais nos serve é nós, nós sermos pacientes e, e persistentes uhum. uh, e estou bastante expectante com os próximos anos porque uh, atravessámos ultimamente uma fase um bocadinho mais, mais mais conturbada desde a própria pandemia a depois termos de mudar de estúdio e termos, a estarmos sem sítio para trabalhar e sem sítio para a editora trabalhar e sem escritórios e uh, e tudo isso nos desacelerou mas agora estamos a entrar num, num processo em que a rotina está bem instaurada e em que começamos a não ter em que as preocupações extra-trabalho estão a começar a desaparecer um bocadinho uhum. ou, ou, não é extra-trabalho, mas extra o foco principal do nosso Acabou trabalho por mexer, não é? e portanto acho que daqui para a frente vamos conseguir entrar num modo de, 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 muito produtivo e muito criativo Cada vez mais, e portanto, estou expectante, estou a gostar de, de, das perspectivas que temos.
1: Uhum. Antes também de, de começarmos aqui a falar da tua uh, carreira solo, e há pouco na primeira parte, tu tinhas falado exatamente de que esta uh, carreira de, de, de músico não é fácil, e às vezes cria-se aqui uma imagem bastante glamourosa, não é? De que uau, somos conhecidos. Mas tu falaste de uma coisa, e agora outra vez, que é a persistência e o trabalho. Achas que também é importante falar? E acho que sim, obviamente, sendo que a minha opinião aqui não, não conta, mas também é importante mostrar, e principalmente para quem agora está a começar todos os dias, e nós vemos programas na televisão de muita gente talentosa e que quer vingar. O país é pequeno, as oportunidades também não são muitas. Achas que é importante reforçar esta questão de que é preciso trabalhar, insistir? Insisto, acho que é fundamental,
2: eu acho que é fundamental às vezes pode chegar a ser desconfortável, pode chegar a ser um bocadinho exaustivo, mas mas é fundamental que, que isso seja a regra, porque isso é é a parte que nós controlamos mais, a parte que nós conseguimos controlar num, numa vida de trabalho criativa é o tempo que nós gastamos a fazê-lo e aquilo, a maneira como nos conseguimos organizar a fazer e como conseguimos não perder tempo a fazer coisas que, que não nos, que não nos ajudem. A parte de termos jeito, de termos ideias boas, etc., se ela existir, acontece quando nós estamos parados a trabalhar e focados nisso não acontece se nós tivermos a fazer outras coisas quaisquer porque a cabeça não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo
0: Tu consegues, por exemplo, descrever-nos um, um grande sacrifício que tu e os teus colegas do, dos Capitão Fausto tenham feito, uma história que, que represente todo esse esforço um sacrifício extra que tenham feito nas vossas vidas Eu não sinto
2: ou seja, é evidente que a escolha de carreira que, que nós fizemos é uma, é uma, é uma escolha de, de, de desenvolvimento tardio. Essa parte, apesar de tudo, acho que é alguns sacrifícios Se nós tivéssemos seguido outras carreiras normais, acho que existe uma, uma estabilidade e uma segurança muito mais cedo. Claro. E, e, e se isso fosse uma coisa fundamental para nós, não tínhamos escolhido a carreira. Que e tu terias queríamos. seguido o quê? Desculpa, só interromper. Não faço aqui, ideia. Eu <risos> estou de arquitetura, estudei arquitetura, estudei dois anos de engenharia, seis anos de arquitetura. Não sei se teria escolhido isso ou outra coisa qualquer, não sei. Nem, sei. nem sei o que é que vou fazer daqui para a frente, não é? <risos> Provavelmente vou ser músico, mas não, não, um não, não me quero comprometer com ninguém. Claro.
0: Perdeu-se um bom engenheiro, mas ganhou-se um músico melhor.
2: Uh, sim, isso de certeza. Uh, mas eu não sinto, apesar de tudo, que tenha havido uns sacrifícios gigantescos, porque uh, em, a cada momento que às vezes tivemos de fazer uma escolha mais chata de nenhum de nós foi viajou muito durante a parte uh, à altura a fazer aqueles erasmos, por aí fora uh, houve uma parte aí que não que não que, que, que optámos por não fazer mas tivemos sempre recompensas na, na maneira como a, a, o nosso percurso de trabalho foi, foi evoluindo e portanto sinto-me muito mais agradecido e não propriamente sacrificado e e, e, e que carrega uma cruz acho que é o contrário acho que tivemos a sorte de fazer as escolhas certas de fazer os esforços na altura certa e olhando para trás os esforços não custaram assim tanto uhum. por causa do por causa daquilo que podemos vir a recolher mas claro que na, na altura não é custa um bocadinho
1: mas... Principalmente quando, se calhar, vocês têm outros amigos fora do meio, não é? Que conseguem ter e viver uh, o dia a dia de outra forma, sim, não é? Acaba sim. por ser sempre aqui um termo de comparação, claro. É? Dá
2: sempre, dá sempre. Uh, e, e, e há outra coisa ainda que, que é importante salientar e, e que nós já falámos muito nisso, mas, mas que eu estou sempre a pensar que é que nós não teríamos chegado aqui se não tivéssemos algum tipo de conforto e algum tipo de estabilidade familiar, de podermos estar na faculdade, de podermos ter tempo quando estamos na faculdade, de estar a tocar muita música, não termos de trabalhar para nos sustentar nessa altura. Uhum. Isso fez uma diferença monstruosa para nós conseguirmos crescer enquanto músicos, enquanto artistas. Isso é um privilégio, das, a maior parte das pessoas não consegue, não é? Até, até podem, até muita gente consegue ter acesso ao ensino superior, mas muitas vezes tem, tem de, de, de fazer parte de times para pagar as contas ou tem de, de, de estar constantemente a visitar a família ao fim de semana e, e, portanto, não conseguiriam ter este foco de gastar 10, 12, 15 horas nessa altura por, por semana a, a trabalhar em música. É. E, e, e isso nós estamos muito agradecidos e, e essa parte não se controla. não é? Tomás, Somos vamos... Somos vítimas das, das circunstâncias claro. ou... Ou colhemos os frutos delas,
0: Tomás. Vamos falar da tua carreira a solo. Um, começou vamos dizer de forma recente, mas começou uh, não da forma que se calhar as pessoas imaginavam. Que foi o teu primeiro ato a solo foi fazer uma dobragem para um filme de animação. O Lego Ninja Go Opa,
1: é, tão bom. Uh, é verdade.
0: Ou... Portanto, esse foi no fundo o primeiro momento artístico do é debate. Foi... Foi Como é em... que isso correu? Foi
2: em que ano isso? Foi ah, em... Isso é que nos tens de dizer a nós. A seta, Eu... aí, aí. acho que foi em algum tempo. Para -te giro isso.
1: Como é que foi? 2017, eu fui ver esse filme com o meu filho. Já foi. Teu filho já tem uns aninhos.
2: Foi. Não nos esqueçamos que o Covid foram três E baralhou bastante, sim, três É que se apagaram da nossa memória, claramente. Como é que correu essa experiência? que Correu muito bem. confesso que me tirei um bocadinho por fora de pé, fiquei surpreendido. E eu fui chamado, no fundo. Foi alguém do estúdio de dobragens, acho que era da Warner, que se lembrou de mim, que achou que ia ser uma voz interessante para lá. Eu não tinha experiência absolutamente nenhuma naquilo, portanto, até te... tinha alguma insegurança, mas, mas diverti-me imenso, sobretudo. Acho que o ambiente depois correu muito bem. Quem estava quem a dirigir era a Cláudia Cadima, hum, e pôs-me muito à vontade, e, e isso, foi... isso foi muito giro. E
0: Uhé. era algo que gostavas de voltar a...
2: Gostava, gostava. Uma... E por cima
0: tens formação em teatro, não é?
2: Não tenho formação, não tenho, a minha irmã tem formação em teatro. Uhum. Eu tenho muito pouca experiência fazendo umas coisas... Uh, em miúdo, mas não tenho qualquer formação e não, não, não é uma, uma área em que eu me sinta propriamente à vontade muito, à vontade não diria eu acho que à vontade estou mas não me sinto muito competente digamos assim, não tenho muita ciência aí uh, mas gosto eu divirto-me a fazer uh, di, diria que, que, que sou um amador do teatro
1: Tu és daquelas pessoas que quando fazes bem consegues chegar ao fim e dizer epá, fiz bem e vou só dizer porque é que eu fiz esta pergunta? Porque já por duas vezes tu disseste, ah, eu não sei se estaria à altura, não sei se conseguiria. Tem competência para tal, não é? Hum, Ou para ti falta sempre um bocadinho mais para ficar.
2: Não, eu, eu, eu consigo dar os parabéns a mim próprio facilmente e consigo ficar orgulhoso das coisas que fiz. Tenho muitas vezes uma facilidade muito grande em detectar exatamente como é que eu vou fazer da próxima para melhorar as coisas que não estou completamente satisfeito. Uhum. Mas existe uma um, é preciso viver conformado com, com esse facto também para ganhar alguma algum sossego. Que nós acabamos uma coisa à qual não nos propusemos fazer, ela vai ter defeitos aos nossos olhos, vai ter os seus, os seus as suas as suas ao longo do processo, mas se a acabamos, uh, primeira, eu acho que e se demos o nosso melhor, temos de ficar contentes por, por e orgulhosos de o ter conseguido. Uhum. E, e retirar as lições que, que devemos retirar para, para a próxima vez uhum. mas, mas tenho, tenho muita facilidade e sou, sou, sou relativamente uh, uh, fico, com, fico, fico orgulhoso de mim próprio claro. com, com facilidade
0: e certamente que ficaste também e só temos 4 minutos mas queremos falar ainda um pouco da tua carreira a solo certamente ficaste orgulhoso de, deste lançamento vida antiga seu este ano o Vida Antiga uh, foi no fundo o início de uma vida nova para ti com esse lançamento a solo?
2: Exatamente, a ideia era exatamente essa. Não por, não por uh, isso que se refletir em a minha carreira a solo vai-me trazer uma nova vida, uh, o objetivo nunca foi esse, eu até gosto gosto de lhe chamar um hobby de fim de semana uma atividade <risos> que eu faço quando tenho tempos livres e, e na verdade é, é, é isso que eu tento sempre ou seja, existe uma prioridade, se eu tiver um concerto de Capitão Fausto não marco um concerto de, de piano e marco poucos concertos de piano por ano para não haver o risco de já estar em alguns marcados e, e de não poder tocar com o Capitão Fausto, que é o que eu gosto mais de fazer mas, mas a temática uh, lírica de, uh, que eu encontrei por dentro do disco, que aliás depois é um disco todo de versões é justamente este imaginário do, de, de, de um virar de página da minha própria vida. Um, isto começou também, são músicas que eu comecei a aprender e a tocar muito mais piano sozinho no, na altura do, do, dos confinamentos, com muito mais tempo livre, em que a vida dos Capitão faz ficou completamente suspensa, não é? Claro. Nós passámos os dias em zooms a, a, a imaginar o que é que nós podemos fazer Aqui a uns meses, para, quando isto. a ter ideias, no fundo, porque a, a coisa ficou completamente suspensa mas pronto, e portanto eu tinha muito tempo para aprender músicas uh, e isto foi se formando mais ou menos uh, e, e depois há ah, uma, uma coisa importante, eu fui pai entretanto e, e acho que nunca nada, foi, nunca nada foi um ponto tão, tão impactante na minha vida como uhum. esse apesar de, do meu processo de aprendizagem e de habituação ainda estar em curso uh, acho que já estou muito mais... Uh, <risos> forte nisso do que quando comecei mas o ponto de viragem nunca, nunca senti nada tão abrupto e, e, e esse disco também fala nisso e portanto é uma espécie de estarmos, estarmos num carro uh, a olhar para o, para, o, para o vidro de trás e a ver, a ver uma coisa que, que, um sítio onde estivemos a afastar-se devagarinho,
0: a ver a vida a afastar-se,
2: exatamente. É, nós estamos a caminho de algum lado também, é? não, não vamos para um precipício. Mas é em vez de ir num carro sentado virado para a frente, é ir num carro uh, apoiado assim na chapeleira da, da, da mala da malha de trás a ver o, o que está para trás.
0: É uma boa que imagem, bela. uma ótima eu imagem.
1: Estava a pensar que boa imagem, e por acaso. É eu, ouvi,
0: eu ouvi o disco e, e gostei, gostei muito, e, e cola muito com essa, essa imagem. É, é, um, é um disco quase nostálgico, apesar de ter saído há pouco tempo uh, acho que passa muito esse sentimento
1: Olha, só mesmo para encerrar Tomás, planos para os próximos temas portanto, quarta-feira a relembrar, temos o festival bairro Alvalade, apareçam?
2: Sim, a favor, apareçam ainda há bilhetes uh, vai ser uma grande festa uh, planos a médio prazo vai, está a haver música, muita música estamos em estúdio com os Capitão Fausto mais não digo, mas uhum. uh, estejam atentos ao próximo ano um, e basicamente é isso É, é assim a, a minha grande prioridade Estamos com alguns outros projetos Com os Capitão Fausto Dos quais ainda não, não estou autorizado a falar <risos> okay, Mas, eu acho que mas que, Em que nos atiramos também Um bocadinho para fora de pé E afloramos alguns dos vários temas que aqui que aqui falámos Mas quando chegar a essa altura a senhora, lá, toda a gente Eu assim não, não digo agora Para me terem de convidar claro. outra vez próxima é, Não, vez, claro. para mas era falar isso nisso. que eu ia
1: dizer eu Então gosto para o dele. ano, se não for antes Mas para o ano, tens de voltar Tu, com os Capitão Fausto e queremos, obviamente, saber todas as, as novidades Fica combinado Fica
0: Está feito Muito
1: Prometido. bem, hoje, então, é em 40 minutos Com Tomás Wallenstein, a propósito do festival um, Cucamonga Que acontece na quarta-feira Ao Valado, o convite está feito Tomás, foi um prazer Tomás Muito obrigado e Emílio, em que, Exato. entretanto esteve a fazer uma mesmo. cesta maravilhosa Ah, afinal, não não Lá. Lá.
0: já levantou ali A Tem. orelha
1: oh, então, Pronto, já <risos> terminou Muito ah, bem tá. <risos> Tomás, muito obrigado. Obrigada. Ficamos por aqui, obrigado. Tomás Balansain, em 40 minutos. Estamos de regresso para a semana.
0: Este episódio é patrocinado pela Blenki. A pensar nas noites quentes que aí vêm, a Blanqui acaba de lançar um novo produto. Os lençóis Ice 2.0, feitos de bambu. Os lençóis mais frescos e macios de Portugal. Saiba mais em Blanqui.pt, mas apresse-se. Algumas das cores já estão a escutar.